0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und auch heute ist es wieder eine etwas spezielle Folge, denn ähm, es ist eine Folge, die konkret angefragt wurde. Und zwar nicht in meiner Community, sondern in der Community von Vitali Brickmann, den ihr unter dem Podcast Vitografie kennt. Denn Vitali hat in der letzten Zeit auf Instagram mal eine Umfrage gestartet. Was wollt ihr in meinem Podcast gerne noch an Themen hören? Und daraufhin hat sich eine Hörerin wohl gemeldet und eine ja, relativ konkrete Anfrage gestellt, nämlich das Thema Gewerbetreibender oder Freiberufler im Gespräch mit Daniel Edlauer. Sehr lustig, dass das dann so konkret kam. Aber dann hat Vitali mich natürlich sofort angetextet und hat geschrieben, Hör mal, hier ist gerade die und die Anfrage reingekommen, wir sollten mal wieder was aufnehmen. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann am Dienstag ähm, ja, diese gemeinsame Folge aufgezeichnet. Wir haben am Anfang gemerkt, dass das reine Thema Gewerbetreibende oder Freiberufler wahrscheinlich jetzt nicht eine ganze Podcast-Folge füllen würde und deswegen, weil wir es schon auch ein bisschen ja jetzt nicht in 20 Minuten abhandeln wollten dieses Thema, haben wir es ein bisschen breiter gefasst, haben uns auch generell mit dem Thema Selbstständigkeit und mit den Vor- und Nachteilen und mit den ja auch mit den den Stolpersteinen, die einem so in den Weg gelegt werden, beschäftigt und daraus ist eine sehr ehrliche, sehr authentische Folge entstanden die, äh, glaube ich, jedem von euch ähm, auch ja, irgendwie was geben kann. Da bin ich fest von überzeugt. Deswegen freue ich mich, dass du zuhörst, wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viele Learnings. Und wenn du magst, dann äh, hinterlass doch einfach in den iTunes-Charts darüber einen Kommentar. Und genau zu dem Thema wirst du auch am Ende des Gesprächs mit Vitali und mir ähm, noch was hören. Hör da mal ganz genau rein und dann wirst du auch davon profitieren. Und ähm, ja, hör einfach weiter rein. Ich weiß, ich bin nicht mehr ganz so regelmäßig am Start wie, wie, wie noch vor ein paar Monaten. Aber trotzdem, immer mal wieder kommt von mir was und dann gebe ich mir auch ganz besonders viel Mühe. Also, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Let's go!
1: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Ich bin mal wieder nicht alleine, sondern ihr kennt ihn aus einer anderen Podcast-Folge, äh, die wir zusammen
0: mal aufgenommen haben. Daniel, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Hi Vitali, na? Und auch herzlich willkommen in meinem, denn wir haben ja beschlossen, dass wir das als eine gemeinsame Folge machen. Das heißt, ich werde sie auch bei mir veröffentlichen und wir machen da gar keine zwei großen Sachen draus, sondern das ist so... Ein Ding, das machen wir jetzt zusammen, das ist für unsere beider Communities.
1: Ja, sehr cool. Und äh, inspiriert wurde die, diese Folge durch äh, euch, durch die Community. Da, äh, ich habe mal gestellt, die Frage gestellt bei den Instagram Stories, welches Thema würdet ihr euch wünschen? Und da kam ein Thema äh, auch sehr äh, konkret. Ähm, äh, Gewerbetreibender oder Freiberufler im Gespräch mit Daniel Edlauer und genau das machen ist wir das jetzt. das ist ein geiler
0: Wunsch? Ich finde das super. Finde ich,
1: find ich einen coolen Wunsch. Äh, direkt, ich musste gar nicht mehr überlegen, wie das Thema heißen soll. Trotzdem wollen wir gemeinsam mehr so auf das Thema Selbstständigkeit eingehen, weil Gewerbetreibender oder Freiberufler ist nur so ein Teil davon, den wir auch sehr, sehr gerne beantworten, aber trotzdem noch viel weiter einsteigen möchten in das Thema äh, Selbstständigkeit.
0: Genau, also ich sehe auch, dass, also die Frage ist super, die ist auch sehr wichtig und ich werde auch heute ein bisschen was so aus meinen letzten Wochen und Monaten erzählen, wo halt genau, auch genau in diesem Bereich ein kleiner hast du eigentlich einen Ex explicit äh, podcast äh, Fuck-Up passiert ist. <lacht> okay. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist heute auf jeden Fall sehr interessant, aber es ist eben ein Teilthema und ich glaube, wir würden damit keine ganze Folge vollkriegen und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach generell das Thema Selbstständigkeit und gehen dann eigentlich in, diese, äh, in dieses Spezialthema nochmal rein.
1: Ja, wir haben ja auch kurz vorher gerade äh, telefoniert und äh, ich habe gesagt so, okay, 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 ich bin sehr gespannt, aber lass uns das alles einfach aufnehmen, weil ich weiß selber gar nicht, die ganzen fuck ups die passiert sind und ich bin super gespannt, weil auch bei mir läuft nicht immer alles rund und das ist, glaube ich, völlig normal so und man muss nur gucken, Boah, ja. wie man da rauskommt. Und deswegen, ich freue mich riesig, Daniel, dass wir diese Folge aufnehmen, weil ich bin echt gespannt und ich bin sehr gespannt, deine Ansichten, meine Ansichten, wie man da, was für Learnings wir beide draus ziehen können und vor allem halt auch äh, ihr, du als Zuhörer, Bestimmt eine Menge davon jetzt gleich mitnehmen kannst. Ja. Daniel, lass uns mal einfach anfangen mit diesem mit dieser Frage: Gewerbetreibender oder Freiberufler? Ich habe ein bisschen recherchiert und ich mhm. habe herausgefunden, dass anscheinend Freiberufler und Freelancer nicht dasselbe sind. Und Korrekt. ich habe mich gerade selber gefragt: So, ja, was bin ich eigentlich? Also, ich sage immer,
0: ich bin so Freelancer, weil sich das irgendwie so cool klingt, ja. Aber ich glaube, <lacht> eigentlich bin ich sowas wie ein Gewerbetreibender. Ja, also das Ding ist halt. Ähm Grundsätzlich ist es so, wenn du dich halt Freelancer nennst, ist das erstmal etwas, das kann jeder machen. Es gibt, es ist kein geschützter Begriff, hinter dem irgendwas stehen, also stehen könnte oder so. Ähm, Freelancer nennen sich meistens die Leute, die irgendwie nicht fest angestellt in Agenturen arbeiten oder für verschiedene Kunden arbeiten. Und ähm, das Ganze eben nicht als in einem Angestelltenverhältnis, sondern quasi frei. Und deswegen nennen sie sich Freelancer. Das ist aber kein eingetragener und auch kein geschützter Berufsbegriff oder so, hinter dem dann irgendwas oder an dem irgendwas dranhängen würde. Ähm, das wiederum ist dann eben der sogenannte Freiberufler. Und das ist tatsächlich dann ein Unterschied. Beim Freiberufler, das ist wirklich eine fest definierte Tätigkeit, ähm, wo äh, genau definiert ist, wer das machen darf, was da dranhängt. Und und was dann eben die Besonderheiten sind.
1: Und beim man direkt schon reingehen? Genau.
0: Ja, gerne, ähm, gerne, gerne, gerne. Genau, also im, im Prinzip ist es so, Gewerbetreibender, fangen wir damit an, äh, Gewerbetreibender ist im Grunde jeder, der eine, der eine Unternehmung betreibt, also etwas tut, eine Tätigkeit beginnt, mit der Absicht daraus Gewinn zu erzielen. Und das eben nicht als Angestellter, sondern eben frei. ja Also ich, ich habe heute eine Idee, ähm, ich möchte irgendwas machen, und ich will mich dafür nicht anstellen lassen, sondern ich will das selber machen. Und ich möchte damit aber einen Gewinn erzielen, ich möchte damit vielleicht meinen Lebensunterhalt verdienen oder mir etwas dazu verdienen, vielleicht geht mein Mann oder meine Frau arbeiten und verdient eigentlich genug Geld, aber soll eben noch was dazu kommen. dann ist es eine Gewinnabsicht und in dem Moment ist man schon Gewerbetreibender. Das, das ist so die erste Stufe. Ja, ja
1: cool, voll, voll schön erklärt. Ich bin gerade auch echt froh, dass
0: äh, die Person <lacht> das
1: Thema mit dir dann ausgewählt hat. Im Gespräch mit Daniel Edlau, du hast es jetzt gerade perfekt auf den Punkt gebracht ähm, und ich weiß jetzt, dass ich auf jeden Fall Gewerbetreibender bin, weil ich ganz oft so Ideen habe, so wie zum Beispiel so ein Hörkurs, den ich jetzt bald machen wollen würde und genau. natürlich wird da ein bisschen was kosten und dachte mir so, ja, klar ist damit ein Gewinn, äh, ab, äh, also das Ziel ist der Gewinn, aber auch das Ziel natürlich, äh, Wissen zu vermitteln und ein bisschen Entertainment zu bieten, aber ja, cool. Genau, Danke. das war bei jetzt, mir ja auch so. Ich,
0: ich habe ich hab ja jahrelang als, als äh, freiberuflicher Fotograf gearbeitet und hatte dann ja die Idee, mal so ein Hörbuch zu machen. Und äh, ein Hörbuch ist defi definitiv aber keine freiberufliche Tätigkeit mehr. Und genau da fängt es an, sich dann zu unterscheiden. Und da wird es dann eben auch kritisch, ähm, weil da musst du wirklich ein, ein Gewerbe anmelden und äh, dann kannst du das Ganze aber auch separieren. Also wenn du eine, und jetzt, jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter, aber wenn du tatsächlich eine gewerbliche Tätigkeit machst und gleichzeitig aber Freiberufler bist, dann geht das. Das kann man dann trennen. Dann werden quasi die Gewerbesteuern nur anhand des Segments berechnet, dass du für das du wirklich gewerbesteuerpflichtig bist.
1: Interessant. Ich habe mir, ja. als ich recherchiert habe, dachte ich so, verdammt, ich habe ja ein Gewerbe angemeldet, muss ich das gar nicht tun so. Aber natürlich als Gewerbentreibender können wir auch noch mal gerne auf das Thema eingehen, weil viele stellen sich immer die Frage, ja. Oder letztens hatte ich zum Beispiel ähm, einen, der hat einen Jobauftrag und meinte, ah, nee, mache ich vielleicht dann doch nächstes Mal, weil ich muss erst noch Gewerbe anmelden. und Ich, so, ich meinte so, ey, nutz doch diese Motivation, dass du diesen Auftrag machen kannst, ne, dann meld doch ein Gewerbe an, das dauert nicht lange. Wir nee. können auch gleich gemeinsam kurz diese Schritte durchgehen. Ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig mehr an meine erinnern, aber ich weiß, dass ich Gewerbe angemeldet habe und zur Handwerkskammer gegangen bin. Und auch da ist immer die Frage so, muss man zur Handwerkskammer? Reicht es, wenn man zur IHK geht? Ich kann nur sagen, mir wurde gesagt, sobald ich ein Gerät habe, mit dem ich arbeite, und das ist ganz klar meine Kamera, mit der ich sowohl Fotos als auch Videos mache, sollte ich zur Handwerkskammer gehen? Hab das getan, habe, glaube ich, einmalig 120 Euro gezahlt ähm, mhm. und bei der IHK war das so, machen Sie Seminare, reden Sie über Fotografie, bringen Sie was bei, ohne wirklich ein Gerät zu haben, dann können Sie auch da irgendwie anmelden. Wie, wie, wie war das bei dir?
0: Genau, also hier ist noch, hier muss man noch mal ein bisschen unterscheiden. Das Gute ist, ich habe das genau alles gerade frisch hinter mir. Ja, cool. Ich, ich erzähle auch gleich warum. Also im Prinzip ist es so, wenn du ein Gewerbe anmelden möchtest, also wenn du die Idee hast, du möchtest irgendwie Geld verdienen, du möchtest einen Gewinn erzielen durch irgendeine Tätigkeit, dann ist dein erster Schritt, den du machen musst... Der, die Gewerbeanmeldung. Und die Gewerbeanmeldung, die kannst du, die kannst du noch analog machen, so wie früher. Ja, dann gehst du einfach, setzt dich im Bus, fährst äh, zum nächsten Gewerbeamt, im Rathaus ist das meistens, fährst in die oberste Etage, da ist es nämlich auch meistens. Ähm, also wirklich fernab von allem ist dann das Gewerbeamt. Und ähm, da hoffst du dann auf einen äh, freundlichen Mitarbeiter, damit du auch äh, zwischendurch mal was äh, zu lachen hast. Ansonsten ist das nämlich ein sehr, sehr stupide, ja, äh, stupides, stupides Prozedere. Äh, genau, du, kostet äh, bekommst, einmalig 30 Euro, ne? Ja, genau. genau es kostet mal 30, 30 Euro, genau, dann, dann äh, trägst du halt ein, was du machen möchtest und ähm, genau, und dann in dem Moment wird es unterzeichnet und die melden das sozusagen offiziell an und dann hast du im Grunde, wenn du die Abschrift erhältst, schon dein Gewerbe und kannst loslegen. Und es ist wichtig, dass du das auch schon tust, wenn du die Absicht dazu hast. Das ist ganz wichtig, denn ähm, die meisten melden es äh, hinterher an und sagen so, ja, ich habe jetzt irgendwie le im letzten Monat schon Geld damit verdient, ähm, ich melde es mal an. Das funktioniert in manchen Orten, in manchen aber nicht. In manchen Orten, ähm, die sind da sehr, sehr eng und sagen, also sehr engstirnig und sagen dann, ja, ja, Moment mal, aber du hast es ja angemeldet, nachdem du schon Gewinn irgendwie erzielt hast, nachdem du schon gearbeitet hast, dann bekommst du jetzt eine Strafgebühr. Ach krass. Ja.
1: Und das war bei In Essen ist Fall? das glücklicherweise das so? nicht
0: so. Nee. Okay. In Essen äh, habe ich das Glück, äh, ist es nicht so. Es gibt krass. andere Orte, bei denen das echt krass ist. Und das wäre bei mir wirklich ein unglaublich krasser Fuck-Up geworden. Mhm. Er war ohnehin schon ein Fuck-Up. Ich ja. erzähle gleich genau, was es war. Ähm, aber tatsächlich äh, ist das etwas, was man beachten muss. Ja. Also man muss in dem Moment, wo man sich dafür entscheidet, man möchte was machen ähm, und man wird damit Geld verdienen, sollte man ähm, zum Gewerbeamt die 30 Euro investieren und dann geht's los. Also, und, ähm, und
1: das ist gar nicht so schlimm. Äh, ich weiß noch, bei mir nee. war das so, ich musste dieses Gewerbe anmelden, weil ich musste eine Rechnung stellen, weil ich hatte einen sehr coolen Auftrag als Student, wo ich 3.500 Euro äh, verdienen konnte, wenn ja. ich gewisse Fotos mache, Videos und so, äh, und dachte mir so, okay, okay, natürlich muss ich eine Rechnung schreiben und da war 3, war eine gute Motivation, das einfach Fall. mal durchzuziehen. Aber auch, also das ist gar nicht so schlimm, macht, zieht es einfach durch, weil ganz ehrlich, ja, wenn ihr denkt so, oh, ich will ein bisschen selbstständig sein, wenn es daran schon scheitert,
0: also, ja, genau.
1: dann ist das echt äh, nicht cool, wenn es an solchen kleinen Sachen eurer Selbstständigkeit schon irgendwie scheitert. Da irgendwie motiviert und es vor eher. allen
0: Dingen, es geht, es geht noch viel einfacher. Du kannst es mittlerweile online machen. Ja. Also in vielen Orten kannst du es mittlerweile online machen. Gehst auf, deine, auf, die, auf die Seite deiner Stadt, bei mir ist es stadtessen.de und äh, ja, trägst da quasi online deine Gewerbeanmeldung ein und dann ist gut. Dann bist dann du kommt drin. kommt
1: auch die Steuernummer? Ist das dann?
0: Genau, dann kommt die Steuernummer. Ja,
1: sobald das Gewerbe ja. angemeldet ist, Kriegt man vom Finanzamt eine Steuernummer? Und lustigerweise, wie das so oft so ist, äh, wenn das Finanzamt was von euch möchte, dann müsst ihr es sofort machen. Wenn ihr was vom Finanzamt <lacht> haben möchtet, dann dauert das ein bisschen. Also auch da habe ich ja. gerne so ein bisschen Druck gemacht. Wie lange dauert das noch? Wann kriege ich die so? Dann habe ich das Gefühl, ging es ein bisschen schneller.
0: Das Krasse ist auch, äh, in dem Moment, wo du dich, ähm, also wo du etwas vom Finanzamt rückwirkend zum Beispiel zurückhaben möchtest, mhm. dauern die Prozesse auch viel, viel länger, als wenn das Finanzamt entscheidet, es möchte etwas von dir zurück. Naja. Und da, ähm, da können wir ja schon direkt in meine Geschichte nämlich jetzt einsteigen. Äh, bei mir war es nämlich so, ich hatte, ähm, wir haben noch gar nicht so richtig definiert, was ein Freiberufler wirklich ist. Mhm. Ähm, ein Freiberufler ist grundsätzlich erstmal jemand, der eine geistig schöpferische, schöpferische Tätigkeit macht. Ja? Also es sind meistens Wissenschaftler, ähm, es sind aber auch äh, ich glaube Steuerberater sind auch darunter, Heilpraktiker, Dolmetscher, solche, solche Berufe, okay. Ärzte natürlich auch. Das, sind, das können Freiberufler sein. Und es gibt sogenannte Katalogberufe, in denen das ganz genau, es gibt einen Katalog, wo es ganz genau beschrieben ist, wer alles Freiberufler sein darf. Designer sind auch darunter und Fotografen sind sogar auch darunter. Deswegen dachte ich, ich wäre Freiberufler habe meine damalige Tätigkeit, als ich gestartet bin, 2014 habe ich glaube ich das Gewerbe angemeldet oder, oder 2015. Das Gewerbe genau, so ganz
1: kurz, Daniel, also du hast ja auch Hochzeiten, machst du ja auch. War das, ja genau war das, war das das ich habe ich hab mich
0: versprochen ich habe damals kein Gewerbe angemeldet genau mhm. ich habe nämlich damals meine Freiberuflichkeit angemeldet ich ah. habe gesagt ich bin Fotograf und ähm, ich habe nachgeschaut Fotografen dürfen Freiberufler sein also mhm. habe ich habe ich äh, damals gesagt alles klar ich bin Freiberufler hat das dem Finanzamt auch erläutert ich habe mhm. denen einen, du musst es anmelden also du musst es, du musst dich dafür quasi bewerben ja du schreibst also irgendwie runter was du machen möchtest und dann schickst du das dem Finanzamt das Finanzamt sagt dann ja alles klar mit der Tätigkeit bist du auf jeden Fall Freiberufler so dann war ich das auch erstmal und das Schöne ist halt, als Freiberufler musst du keine Gewerbesteuer zahlen, das heißt, das wird auch nochmal alles ein bisschen einfacher in der Buchhaltung, die, die, die Steuerberaterkosten sind nicht ganz so hoch und also es hat viele, viele Vorteile und das Problem ist aber, es gibt nur eine bestimmte Art von Fotografie, die freiberuflich oh Mann, ist ja. und das wissen viele nicht und das ist wichtig zu wissen. Im Prinzip ist nur der klassische Fotograf von früher wirklich ein, ein Freiberufler. Ähm, heißt also eher der künstlerische Fotograf. Oh, er, macht, okay. er macht ein Foto ja auf der Straße zum Beispiel und hat keine Absicht oder hat oh, keinen nein. Auftrag bekommen. Er hat keinen Auftrag bekommen. Und äh, in dem Moment, wo du aber einen Auftrag bekommst, ein Foto zu machen, hast du quasi, es ist ein Gewerbe. Und ähm, also nur, wenn du wirklich das Foto machst und es anschließend dann versuchst zu verkaufen, das geht, das ist okay. Wenn du also eine Vernissage machst und du verkaufst genau, dein Foto für... Kunstwerk. Als Kunstwerk, wie so, wie so genau, für 800.000 so Euro, ja genau, <lacht> ja, genau. dann ähm, dann darfst du Freiberufler sein. Und wenn du aber einen Auftrag bekommst, bist du es nicht. Das Finanzamt hat irgendwie, <lacht> wahrscheinlich anhand meiner Rechnungen, äh, sich irgendwie herausgepickt oder oder versucht zu schätzen, ähm, dass ich eben doch nicht Freiberufler bin und hat sich dann jetzt 2019 dazu entschlossen, rückwirkend oh, für alle Jahre äh, mich dann doch als Gewerbetreibender einzustufen. Oh shit. Ja, und äh, hatte mir dann erstmal nachträglich auch alle Gewerbesteuer, die ich dann hätte zahlen müssen, äh, in Rechnung gestellt. Äh, war befrühte, eine schöne das war nicht wenig. <lacht> <lacht> nee, es war nicht wenig. Ähm, also es war schon äh, ordentlich vierstellig. Ja, aber im Endeffekt ist es gar nicht so dramatisch. Ich habe natürlich am Anfang Panik gehabt, aber im Endeffekt ist es so, die Gewerbesteuer wird mit der Einkommensteuer verrechnet, mhm. sodass man im Prinzip am Ende, also wirkt sich das positiv auf die Einkommensteuer aus und du hast nicht so viel, was du tatsächlich an Gewerbesteuer zahlst. Also es ist Gewerbesteuer, der, der, der Passus an sich, so also dieser Posten, Gewerbesteuer, der sieht dann recht hoch aus, aber es wirkt sich eben positiv aus, sodass du am Ende weniger Einkommensteuer zahlst und dadurch also entsprechend die Steuerlast gesenkt wird. Wird. Und äh, deswegen war es im Endeffekt gar nicht jetzt so krass. Trotzdem war es ein Schock. Und was mhm. eben dran hängt, ist genau das Thema, was du eben erwähnt hast. Handwerkskammer, IHK, die kommen dann auf einmal und sagen mhm. dann, ja bitteschön, äh, wir wollen sie dann jetzt aufnehmen. es ne? ja. ist ja eine Pflicht, Es ist ja eine Pflichtmitgliedschaft, du musst in einen der beiden auf jeden Fall rein. Und ähm, ja, das Problem ist dann aber, auch die wollen ihre Beiträge rückwirkend ja. haben. Ja. <lacht> und äh, jetzt kommt es drauf an. In meinem Fall war es jetzt kritisch, ob ich in die Handwerkskammer komme oder in die IHK. Aha, denn, die, okay. denn die IHK hat sogenannte ähm, Standardbeiträge, die nicht abhängig vom Umsatz oder vom Gewinn sind. Und das ist bei der Handwerkskammer anders. Bei der Handwerkskammer zahlst du auch einen quasi einen Basisbeitrag, aber dann eben einen Zuschlag, der abhängig ist von dem, was du einnimmst. Und das kann eben hoch oder runter gehen. Hm. Und in meinem Falle wäre es so gewesen, dass ich ungefähr ich schätze mal 1500 Euro an Beiträgen bei der Handwerkskammer hätte nachzahlen müssen. Und bei der IHK wären es irgendwas um die 250 Euro geworden. Okay. Also war mir klar, ich muss jetzt irgendwie versuchen, in die IHK, IHK zu kommen. Zu kommen. Ja. <lacht> Mein Problem, was ich gemacht habe, war, dass ich bei der, ähm, dass ich jetzt bei der, bei der ähm, Anmeldung der, also ich musste auch nachträglich das Gewerbe anmelden, logisch, weil ich wurde ja als Gewerbetreibender eingestuft, also musste ich zum, zum Gewerbeamt und sagen, ey Leute, in den letzten Jahren war ich übrigens gewerbepflichtig, das hat mir das Finanzamt gesagt, bitte meldet mich an. Und dann ist mir ein Fauxpas passiert. Oh ich habe nämlich nicht darüber nachgedacht. Irgendwie durch diesen ganzen Stress, den das Ganze verursacht habe, ähm, habe ich in meine Gewerbeanmeldung reingeschrieben, Fotografie und Videografie. So, in dem Moment, wo das Wort Fotograf erscheint, ähm, ist die Handwerkskammer plötzlich am Start. Die Handwerkskammer sagt nämlich, ach Moment, Fotografie ist ein Handwerk. Ja. Und ähm, dann dachte ich, oh, fuck, äh, Moment mal, das ist aber doof. Ja. <lacht> äh, Nein, ich also bin ich doch bin nicht Fotograf, ich meinte, ich bin... Äh ja, äh, genau. So, äh, in der ich es, so in der Art habe ich es versucht tatsächlich. Ähm, ich habe nämlich denen dann gesagt, ey, Moment mal, ich bin aber gar kein Fotograf. <lacht> ich, ich bin Medienproduzent oh, und äh, ja, Content im Prinzip, Creator. genau, Content Creator und das ist wieder IHK. Ähm, Krass. Im Prinzip kommst du da nicht so leicht raus. In dem Moment, wo der Fotograf steht, ist die Handwerkskammer für dich zuständig. Und das haben die mir auch gesagt. Da kommen sie nicht drum rum. Das ist so. Also Ende, aus, fertig. Wir hätten gerne die Beiträge. Dann habe ich denen aber meine Ausbildungsbescheinigung geschickt, weil ich bin nämlich Mediengestalter Ach, gelernter cool. Mediengestalter und habe denen meine Ausbilderbescheinigung geschickt. Ich bin nämlich Ausbilder für Mediengestalter und habe denen meine ganzen weiterführenden Weiterbildungen, die ich gemacht habe, auch geschickt, denn ich habe da einige gemacht im Bereich der Mediengestaltung, mhm. sodass ich am Endeffekt gesagt habe: Leute, mein Leben lang war die IHK für mich zuständig und nur weil ich jetzt einmal ein pas gemacht habe und da Fotografie mhm. reingeschrieben habe, aber nicht ausschließlich Fotografie mache, sondern Medienproduzent bin, der mhm. auch fotografiert, wollt ihr mir jetzt hier äh, einen reinwürgen? Äh, nee, ist nicht, habe ich gesagt. Das, das funktioniert nicht. Und äh, schaut euch das an. Die IAK war immer für mich zuständig. Warum sollte sie es jetzt nicht mehr sein? Dann kam der Wisch zurück. Alles klar, wir verfolgen das nicht weiter. Gehen Sie zur IHK. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ja, cool. Hat geklappt. Ähm, war aber echt eine sehr, sehr, sehr brisante Zeit. Deswegen Message oder Takeaway für alle da draußen. Überlegt euch im Vorfeld genau, was ihr tut, lest euch ein in die Thematik, was ihr genau seid, seid ihr gewerbetreibend, seid ihr Freiberufler ähm, oder wollt ihr Freelancer sein, also sprich Gewerbetreibende, die aber dann nur in Agenturen als Freiberufler, also nicht als Freiberufler, sondern Freiberufler, ist äh, schwer, das ist echt so, äh, als Freelancer arbeiten, äh, also ohne, ohne, ohne Anstellung. Und ähm, ja, das ist etwas, was ihr im Vorfeld euch wirklich ähm, ja genau anschauen müsst. Und dann, weißt du, es gibt halt so Dinge, die kannst du im Vorfeld nicht wissen. Weil wie wie sollst du beispielsweise... Keine Ahnung, wenn du dich nicht mit Quantenphysik aus auskennst, wie willst du da eine Frage stellen, die eventuell wichtig wäre für dich, von der du aber gar keine ja. Ahnung hast. Aber wenn du es dann weißt, dann weißt du, welche Frage du hättest stellen können. Ne? Und genau das ist eben bei mir auch passiert. Ich wusste nicht, dass die, dass in dem Moment, wo ich Fotografie in, das, in, das, in die Gewerbeanmeldung reinschreibe, dass dann plötzlich die Handwerkskammer für mich zuständig ist dachte immer, oh, das wird die IHK sein und das, wie willst du es wissen vorher, wenn das ja. keiner erklärt? Finde
1: ne? ja, ich voll wichtig, ja. also ich lerne auch, zwei Sachen lerne ich auch da draus, also erstens, viele stellen sich immer die Frage, ja, muss ich ein Gewerbe anmelden, wo muss ich das? Ne? Und ich habe auch das Gefühl, viele wollen so wenig wie möglich ausgeben, egal ob es vielleicht richtig oder falsch ist, weißt du, was ich meine? So? Ja. ja. Ich gucke ja. mal, weil es ist günstiger, so. Also nur weil es jetzt gerade vielleicht günstiger ist, heißt es das nicht, dass es später ähm, günstig bleibt, weil ihr vielleicht euch Richtig. auch falsch eingetragen habt und dann nicht das schafft, so wie du mit so viel Energie alles mögliche Sachen zusammengesucht hast, die, die, die waren ja da, also du voll cool, dass ja. du noch drauf gekommen bist, aber bei dir, lieber Zuhörer, wird das vielleicht nicht mehr der Fall sein und dann wirst du diesen vierstelligen Betrag zurückzahlen. Und die zweite Sache, die mir auch wieder auffällt, ist so, so cool Selbstständigkeit auch ist, es ist nicht einfach. So, man ja, hat das Gefühl, nicht. die werden so viele Steine in den Weg gelegt, wo du denkst Voll. so, ey, ich will doch einfach nur mein Ding machen. Und bestenfalls will ich Leute engagieren, einstellen, die dann äh, arbeiten. Und man zahlt so viele Steuern. Ja. So viele Steuern. Und man denkt ja. so, Alter habe ich nicht genug gelitten? So Muss, ja. muss das jetzt auch noch sein? So? Ey, ganz, ganz ehrlich, so, als ob der Staat gar nicht will, dass wir irgendwie selbstständig sind, sondern alle schön angestellt sind und die Klappe halten.
0: Ja, ähm, Ich habe einen guten Freund, äh, der auch klein angefangen hat und mittlerweile aber ähm, ja, eine Agentur hat mit mehreren Angestellten und der sagte, es wird für dich ähm, also in, in, in dem Moment, wo du eine GmbH anmeldest, sind die Steine weg. Ja. Hm. Also alles darunter ähm, ist anstrengend und ich höre das von allen Seiten. Es ist nicht mhm. so, dass, dass ich da der Einzige wäre oder dass du das auch so empfindest, es ist wirklich von überall hörst du es, dass es wirklich nicht leicht ist ähm, und dass die Steuerlast extrem hoch ist. Ähm, und in dem Moment, wo du halt eine GmbH hast, hat das, hat irgendwie gibt's da einen Schalter, dann legen die den um und sagen, ach Moment mal ja cool, du hast es geschafft, alles klar, hier ist alle Wege frei, bitteschön. Crazy. Autobahn freigeräumt, äh, fahr einfach. Das, das, sind, das, sind so, das sind so Kleinigkeiten, ne? mhm. sowas wie zum Beispiel, wenn du, wenn du ein Auto in deinem Fuhrpark dann hast, ne? wenn du Freiberufler bist, musst du jeden Kilometer in dein, in dein Fahrtenbuch aufschreiben und H-genau oder 1%-Regelung und was weiß ich, was alles. In dem Moment, wo du ein GmbH hast, geht der Staat davon aus, dass du einen ein, ein Leasingwagen oder was auch immer in deiner Firma haben kannst. Und dann fragt kein Mensch mehr nach, wurde der auch privat genutzt, wurde der nicht privat genutzt, was ist da irgendwie komisch und also das sind so, so Kleinigkeiten, ähm, mit denen du dir dann wirklich viel zurücknehmen kannst oder wo der Staat ja einfach viele Vorteile gibt. Aber nicht jeder von uns kann mal eben eine GmbH gründen, denn du brauchst mhm. 20.000 Euro für die Einlage ne? und ähm, das ist echt, also es ist nicht leicht, ähm, als Kleinunternehmer oder als Klein, ähm, nee, Kleinunternehmer, das ist wieder ein anderer Begriff, können wir auch nochmal gleich drauf eingehen, aber als Kleinärunternehmer, als mhm. wirklich ähm, alles unter GmbH, also GBR oder, oder Einzelunternehmer, genau, Einzelunternehmer ähm, zu arbeiten, als Einzelfirma. Das ist echt nicht leicht. Aber also
1: Würdest du sagen, dass ich ein Einzelunternehmer bin?
0: Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, ne? Also, das, das sind wir alle. Also, alle Einzelkämpfer sind erstmal Einzelfirmen oder Einzelunternehmen und ähm, auch selbst wenn wir keine also auch wenn wir keine Bezeichnung haben, also weder GBR noch KKG irgendwas Gedönse, ähm, sind wir Einzelunternehmen und in dem Moment, wo wir uns dann für eine Firmierung entscheiden, haben, übernehmen wir quasi die Firmierung dann.
1: Und wenn ich 20.000 hätte, könnte ich theoretisch eine GmbH aufmachen. Richtig. Und äh, was würde sich für mich dann ändern? Das interessiert mich gerade, ich habe mich da überhaupt nicht schlau gemacht oder so. Aber
0: Ja, ich, ich auch noch nicht. Ähm, ich äh, kann dir das jetzt so, so ein bisschen von hören sagen, mhm. mit gefährlichem Halbwissen so ein bisschen äh, ja, sagen. Also Achtung, Leute. Genau, lieber nochmal äh, jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ähm, also eine GmbH ist ja dann äh, erstmal ganz grundsätzlich, ähm, der, der riesige Vorteil einer GmbH ist, dass dein Einkommen, dein Privatvermögen gesichert ist. Wenn du also deine Firma, deine GmbH gegen die Wand fährst, ja, und Schulden machst damit und was weiß ich was, irgendwas, also egal was passiert, keiner geht an dein Privatvermögen. Jetzt, wo wir jetzt stehen, wenn wir jetzt gegen die Wand fahren, wenn wir jetzt Schulden machen, wenn wir jetzt irgendeinen mhm. Rechtsstreit am Arsch haben, du hast einen Splicit-Podcast, ähm, <lacht> Verfahren <lacht> an den Arsch kriegen, dann haften wir mit unserem Privatvermögen. Das heißt, ähm, das ist existenzbedrohend bedrohlich.
1: Also, so wie bei dir in dem Fall, mit, mit, dem, mit den ganzen Nachzahlungen. Ja,
0: genau. So. Hätte Klar, ich jetzt eine GmbH, woher sollst du sonst nehmen? Ja. Richtig, genau. Hätte ich jetzt eine GmbH ähm, und ich hätte die Kohle privat auf meinem Konto, aber auf der, in der GmbH nicht, ähm, dann hätte ich Insolvenz anmelden müssen für die GmbH. Aber mhm. das wäre halt kein Problem gewesen für mich privat, weil ich halt privat nicht haften muss. Und das ist der Riesenvorteil bei einer GmbH. Ähm, natürlich hat es noch weitere Vorteile und das ist äh, alles ein bisschen komplizierter. aber und,
1: Lustigerweise ja. ähm, das Buch, was ich gerade lese, ist wieder Rich Dad, Poor Dad. Ah ja, sehr geil. Ich bin genau da in diesem Kapitel wieder, wo er schreibt so als Unternehmer und ich
0: glaube, er will auf diese GmbHs hinaus, hat man so viele Steuervorteile
1: und so, dann ist es echt so viel, viel einfacher.
0: Also das Geile an einer GmbH ist einfach, dass du halt in dem Moment eine juristische Person bist. Also du bist im Grunde angestellt bei einem imaginären Arbeitgeber. Du bist zwar der Geschäftsführer, aber gehören tut diese GmbH ähm, den Anteilseignern. Also die gehört dir auch mit. Und wenn du jemand Zweites mit reinnimmst, gehört die dem auch. Aber es ist eine juristische Person. Es ist keine echte Person, die klagbar ist. Und das ist eigentlich sehr geil. Es ist einfach so so eine, eine virtuelle... Persönlichkeit quasi, die äh, ja dann für das Unternehmen steht. Und das ja, ist und ich glaube, um die zu aufzumachen,
1: da ist ja wieder Notar notwendig, alles mögliche, genau, wieder viel, richtig. viel krassere Prozesse, aber ja. die sich auch anscheinend lohnen. Also da können wir gerne nochmal privat einfach mal ein bisschen drüber sprechen, ob das genau, echt so ja. irgendwie mal Sinn macht oder so. Ja, ja, <lacht> um, weil, wie gesagt, so selbstständig mit diesen ganzen Steuern und, und auch ich merke immer, ich weiß nicht, wie das bei dir, Daniel, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, was kaufe ne? so und denke mir so, ja, eigentlich könnte ich so von der Steuer absetzen, aber ey, das sind 10 Euro oder 12, ich habe keinen Bock auf diesen Blödsinn, das, das zu dokumentieren, nur wegen diesen 2 Euro, die ich da spare, an, an Mehrwertsteuer. Und mhm. das ist, das ist glaube ich, ein Fehler von mir, das so zu denken, weil das ist nicht nur die Mehrwertsteuer, die wir da sparen, sondern das ist einfach Ausgaben von deinem kleinen Unternehmen, also von deinem Unternehmen sozusagen, wo, wo die Einkommenssteuer dann auch weniger wird.
0: Klar, Steuerlast senken. Genau. Also ich sag mal so, das Finanzamt schenkt dir ja nichts, deswegen sollten wir dem Finanzamt auch nichts schenken. Ja. Also es ist ganz klar so, wenn wir etwas kaufen, was wir auch beruflich gebrauchen könnten, ja, und das sei heißt, es, ja. dass es ein Bleistift ist oder so, dann sollten wir dafür sorgen, dass, es, dass, ja. dass wir es absetzen. Ganz klar. Boah. Ähm, es gibt bestimmte, ähm, es gibt einen bestimmten Satz, bis wo das Sinn macht. Also ein Bleistift für einen Euro mhm. ist ein bisschen schwierig, weil du dann mehr Steuerberatergebühren für diese Buchung zahlen würdest, <lacht> äh, als du quasi zurückbekommst vom Finanzamt. Das macht dann keinen Sinn. Aber ich glaube, alles ab ähm, drei Euro oder fünf Euro oder sowas macht Sinn, weil dann ähm, dann ist die, dann ist das, was du zurückbekommst, höher als die Buchungsgebühr, die dein Steuerberater dafür in Rechnung stellen würde. Und ja. Ähm, ja, und ich auf jeden Fall definitiv. Und bei Sachen, wo wir uns unsicher sind oder wo wir auch eine, eine private Nutzung mithaben, kannst du das auch aufteilen. Du kannst sagen, ich ähm, rechne mir einen Privatanteil daraus. Also mhm. es ist quasi etwas, was ich beruflich nutze, aber ein privat zum ein Pri ich, ich nutze es auch 30 Prozent privat. Und das ist dann tatsächlich bei einer Steuerprüfung auch sehr wichtig, weil bei einer Steuerprüfung, wenn die dann merken, Moment mal, äh, du nutzt das aber hier irgendwie privat, dann hauen sie dir zu 100 raus. Und ähm, deswegen kann man halt im Vorfeld sagen, okay, keine Ahnung, ich kaufe mir jetzt äh, einen neuen Fernseher und der neue Fernseher, der ist zu 20% Prozent privat, weil da werde ich mit Sicherheit auch mal irgendwo eine Serie drauf gucken oder so. Mhm. Ähm, aber ich brauche den für meine Videoproduktion, was auch immer, irgendwie sowas. Ähm, und dann kannst du es direkt schon mal so quasi einbuchen und ähm, entsprechend abschreiben über deinen Steuerberater und dann bist du im Grunde safe, weil dann ja. hast du quasi deinen deinen Soll erfüllt äh, und und deine Absicht ja auch dann ähm, ja, bis deiner Absicht nachgekommen, nämlich äh, das Ganze eben auch privat mit reinzurechnen. Also, das macht schon Sinn. Also, ich finde ähm, auch hier äh, Bewirtungsbelege, wenn ich äh, Vorgespräche habe mit Hochzeitspaaren oder so oder wenn ich, äh, jetzt zum Beispiel letzte Woche ein ähm, großes Filmprojekt habe ich mich mit den äh, Geschäftsführern getroffen und dann, dann wird da ein Be Bewirtungsbeleg ausgestellt mhm. und dann wird die, werden die 10 Euro, äh, die wir da äh, unsere, äh, unsere Schorlen getrunken haben, die werden <lacht> abgesetzt. Das ist ja. einfach so und das ist wichtig. Und, ja, und
1: ähm, ich glaube, das war noch von mir so ein kleiner. Denkfehler. Ich dachte immer nur, es ist halt nur die Bärwertsteuer, aber das stimmt nicht. Es ist, ähm, könnte man sagen, fast das Doppelte. Also ja, nicht nur die Menschen, ja. sondern nochmal, genau.
0: Ja. Ja. Die Steuerlast wird insgesamt gesenkt, ja. ja. Und ich finde halt, was ganz wichtig ist, ist halt auch aus meiner Geschichte, die ich jetzt so erlebt habe, ähm, ich war teilweise wirklich down. Also hm. ich war wirklich an einem Punkt, wo ich, ich mir überlegt habe, wisst ihr ja was, ey, lieber Staat, ähm, ganz ehrlich, wenn du es nicht willst, ey, dann fick... <lacht> dann fick dich doch, ja. Äh, Warte, ich dann dann einen Piep <lacht> gleichzeitig, dann, aber okay. Genau. Dann werde ich, <lacht> werd ich mich jetzt äh, wieder äh, anstellen lassen, ja. Und dann, mhm. dann könnt ihr mich mal, ja. Wenn ihr es unbedingt so wollt, dann macht, dann macht, dann machen wir es halt so, ne. Aber dann denkst du dir im Endeffekt so: Moment mal, dann haben die aber gewonnen. Dann haben die Bösen ja. gewonnen. Ja. Und, ähm, und ich meine, das ist halt genau das, was du als Selbstständiger einfach verstehen musst. Es ist ein Kampf. Es ist jeden Tag ein Kampf. Du kämpfst quasi um dein Geld. Und es ist am Ende des Tages so. Ich meine, wir müssen davon leben und wir wollen das machen, weil wir klar, auf der einen Seite Spaß haben wollen und ein schönes Leben und, und Spaß bei der Arbeit und bei dem, was wir tun. Aber wir wollen damit eben auch unseren Lebensunterhalt verdienen und Geld verdienen. Und wenn man uns das Geld wegnimmt, müssen wir es verteidigen. Es ist also im Grunde eigentlich wie so ein sanfter kleiner Krieg, den wir da führen. Und es ist einfach wichtig zu verstehen, dass das, dass das notwendig ist. Ähm, wenn man irgendwie anfängt, in diesen Beruf einzusteigen, dann wird man eigentlich sehr umkuschelt. Ähm, wenn du als Kleinunternehmer startest, ne, also dass du halt noch keine Mehrwertsteuer ausweisen musst zum Beispiel, dann ist alles wirklich sehr kuschelig. Du musst nur eine <lacht> Einnahmeüberschussrechnung machen. Ähm, du kannst es sogar ohne Steuerberater machen. Es ist wirklich wie so, ein, ah, wie so eine Einstiegsdroge. Ja, ich glaube, man auch man
1: man so, 17.500 im Jahr verdienen?
0: Genau, richtig. Ja. Und da muss man und, auch
1: aufpassen, ganz kurz, ähm, wenn ihr so ein Kleingewerbe anmeldet und es ist November. Dann dürft ihr nicht November, Dezember 17.500 verdienen, sondern nee. ihr, müsst, ihr, dürft halt nur, ihr
0: müsst es durch 12 rechnen. Anteilig, 17, genau, genau. Ja. Und äh, das Coole ist aber, in dem Moment, und das ist eigentlich, das ist so das Gefährliche, aber gleichzeitig das Coole, in dem Moment, wo man die 17.500 überschreitet, weiß man, dass man im, Ü ähm, also weiß man, dass man in, in dem Jahr auf jeden Fall die Steuerpflichtigkeit, nein, Moment, dass sie endet. Ja, also mhm. wenn ich jetzt, äh, ich bin im Juni und überschreite die 17.5, weiß ich ja, im nächsten Jahr bin ich kein Kleinunternehmer mehr. Ja. Für dieses Jahr gilt das aber noch. Ach, du wirst also nicht rückwirkend dafür bestraft, dass du aus Versehen mehr verdient hast. Jetzt kommt es aber drauf an. Du kannst in dem laufenden Jahr nochmal bis zu 50.000 steuerfrei einnehmen, ohne Mehrwertsteuer abzu abzugeben. Und das ist krass, Ach, weil... Crazy. Überleg mal, alles, was du einnimmst, kannst du behalten, musst nichts abgeben, keine 19 mm. Und das ist, das ist so verlockend. Ne? Also ich habe das zum Beispiel voll ausgenutzt und habe da in dem Jahr Vollgas gegeben. Mm. Ich habe keine Ahnung, ich hatte glaube ich 40.000 oder sowas mm. und, ähm, und musste halt davon nichts abgeben. Das war halt sehr komfortabel. Aber es ist crazy, ja. Okay, aber. Aber, aber es ist natürlich das nächste Jahr ist dann hart. Ja. Yeah. Ne? Weil, Weil die natürlich halt eine
1: Prognose, ne? die haben halt so, ah, okay, so viel hast du, so viel wirst du dann wahrscheinlich dieses Jahr auch, dann wollen wir genau. schon mal Vorsteuer oder so. Ganz genau, so Vorsteuer kommt
0: dann und dann die 19 werden dir abgezogen. Also es wird dir auf einmal so viel abgezogen, was mhm. du vorher hattest und du dachtest halt vorher so, alles klar, ey, mir gehört die Welt. Selbstständigkeit ist richtig cool, ey, Mann. <lacht> und, Ja, Mann. Ja, und dann, dann, kommt der, dann kommt der Hammer, ja. Und das ist halt, ja, das muss man einfach wissen. Also es ist, ähm, auf der einen Seite ist es eben cool, aber auf der anderen Seite hat man Selbstverpflichtungen um die man sich kümmern muss, das darf man nicht schleifen lassen, das muss man, da muss man sich auch zum Teil eben selbst belesen. Das ist wirklich wichtig, weil man kann auch nicht immer davon ausgehen, dass der Steuerberater an alles denkt. Hm. Ganz im Ernst, meine Aufgabe wäre das nicht gewesen, mich darauf hinzuweisen, dass meine Rechnungen nicht freiberuflich abgerechnet sind, sondern das hätte mir der Steuerberater sagen müssen. So, Achtung, Junge, pass mal auf, äh, so wie du die Rechnungen stellst, ist das nicht mehr Freiberufler. Du bist gewerbepflichtig, du bekommst Aufträge und führst die aus. aus. So, das wäre aus meiner Sicht eine Aufgabe gewesen, auf die mich der Steuerberater hätte hinweisen müssen. Hat er nicht gemacht. Und dann stellt man sich halt so die Frage, so ey, hallo, muss ich jetzt auch noch Steuerberater lernen, damit ja. ich irgendwie klarkomme? Oder wo ist das Problem, dass ich Leute dafür bezahle, mir irgendwas, also mich zu beraten und sie tun es dann nicht vernünftig? Echt schwierig, wirklich schwierig. Und das Geile ist halt, dass die Steuerberater null in der Verantwortung sind. Die können sich aus allem rausreden. Das ist halt äh, für die überhaupt gar kein, gar kein Thema oder kein Problem. Ähm, die haben nichts zu befürchten.
1: Ja, also theoretisch wie schon immer irgendwie so eine also 100% einfach Selbstverantwortung und ich finde es voll gut, ähm, dass du nicht den Kampf aufgegeben hast. So, Also echt, ich, ich, ich war jetzt nicht in so einer krassen Situation, aber ich habe auch immer Tage, wo ich mir denke, oh Mann, so eine Angestelltenverhältnis könnte so einfach sein, ich arbeite und Voll. danach habe ich Feierabend und, ähm, aber es gibt, ja, es hat alles Vor- und Nachteile und es kommt halt auch auf jeden Fall drauf an, was für ein Typ man selber ist, also, Total. Ähm, ich habe, ja, auch du, Daniel, hast so viele Ideen, du bist ein Macher, du, du willst vorwärts kommen, so, das, da gehört einfach viel, viel mehr Arbeit rein als von nur 9 to 5 irgendwie und danach ja. macht man Feierabend und äh, Netflix. Mache ich auch ab und zu so, aber... Klar, ja. Da, da, und vor allem, auch du hast Mama. auch ein Kind. Ich habe äh, hab zwei Kinder, da ist nochmal ein ganz anderer Druck dahinter. Voll, und, ja. Was auch nicht cool ist, aber dann kann man das auch wieder so nutzen, als vielleicht Motivation, für wen man das tut, warum man das tut. Ja. Es ist... Ähm, ja, nee, da bin, ich, da bin ich voll und ganz bei dir und bin aber echt froh, dass du nicht gesagt hast, so, ach was, was, piep, euch alle, ähm, ich <lacht> äh, gehe wieder ins Angestelltenverhältnis, weil auch da wärst du dann nicht glücklich, weil das, ist das Schlimmste, was ich mir ja vorstellen kann, ist, wenn man irgendwann mal alt ist und denkt so, was, was, warum, wo war der Moment, wo ich aufgegeben habe, warum habe ich das getan?
0: So. Ja, wobei, ähm, ich habe ich hab darüber nachgedacht. Mhm. Ähm, also ich finde, man muss sich eigentlich mit dem Plan B immer anfreunden. Das darf nicht der Feind sein. Auf jeden Fall, also es ist natürlich, klar. Also ich sag mal, wenn du, das ist dein Antrieb, du sagst, du willst nie wieder in die an ins Angestelltenverhältnis, das ist dein Drive. Damit, damit ähm, ziehst du halt an und das ist dein Druck, ja, den du dir selber machst. Ähm, bei mir ist es auch so, weil ich weiß, dass mir, die an dass mir das Angestelltenverhältnis nicht gefällt. Aber ich habe jetzt schon so manchen Job und so manche Leute kennengelernt, bei mhm. denen ich mich super gerne hätte einstellen lassen, weil die einfach mhm. cool sind und ich wusste, ja. ey, ich hätte mit denen so geiles Zeug machen können. Das wäre also nicht schlimm gewesen und das ist eben auch wichtig, dass man so einen Kopf behält, mhm. selbst wenn ich nicht mehr es schaffe, selbstständig die Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten. zu erhalten, ist es kein Scheitern, wenn ich anschließend mich wieder anstellen lasse? Das darf, das ist kein Scheitern. Mhm. Denn selbst in, der, in dem Angestelltenverhältnis, und wenn es nur ein Jahr dauert oder so, kann ich mich beruhigen, kann ich mich setteln, kann ich wieder durchatmen, neue frische Kraft tanken, vielleicht sogar noch was nebenbei lernen. Ja, also der Ganz Arbeitgeber sicher, ja. kann einem auch irgendwelche Weiterbildungen äh, vermitteln und so weiter und auch bezahlen. Also die Krankenkasse wird wieder übernommen. Also es gibt schon sehr, sehr viele Vorteile, die das Ganze hat. Ey, und dann. Wer, wer, wer hindert dich denn daran, nach einem Jahr wieder durchzustarten? Ja, ist doch boah, kein Problem.
1: Du hast, hast völlig recht. Also, genau. Äh, Scheitern, Kurs, Scheitern ist... passiert
0: nur im Kopf. Ja, Scheitern ja. passiert nur im Kopf.
1: Voll, voll interessant. Also mir sind auch direkt so Leute gekommen, wo ich dachte so, ach, für die so ein Jahr oder zwei zu arbeiten, ganz viel ja. mitzunehmen, zu lernen. Und ähm, es wären wahrscheinlich keine langweiligen Aufgaben. Ne? Man denkt immer so, äh, das, genau. das meinte ich auch nicht damit, dass angestellt werden, immer langweilig. Ich, man denkt immer ganz schnell an Leute, die nur am Jammern sind über ihren Job genau. und so und eigentlich äh, ja. scheiße finden, was sie da machen und ähm, Aber auch, ja, auch aber diese ganzen Speaker oder so, ne? die haben ja Teams, die voll genau. hinter denen stehen. Total, die, ja.
0: Die brennen ja. dafür.
1: Ja, die brennen dafür. Und, äh, also es genau. gibt
0: es gibt es gibt Berufe ähm, oder nein anders es gibt es gibt Menschen, ähm, die sind in ihrer Situation unzufrieden und ähm, wenn sie es aber einmal geschafft haben zu verstehen, warum sie unzufrieden sind und diese Dinge anzufassen und das heißt noch nicht mal, dass sie sich selbstständig machen müssen, sondern einfach nur Dinge in ihrem Leben zu ändern, ähm, dann haben sie dann haben sie aber gelernt, auf sich zu hören und auf ihr Gefühl zu achten und dann wird ihnen das nicht mehr passieren. Und das wird dir nicht mehr passieren, das wird auch mir nicht mehr passieren, dass wir irgendwie für irgendjemanden arbeiten, den wir nicht leiden können oder wo wir uns unwohl fühlen. Denn wir würden viel, viel schneller die Signale spüren und, und dann irgendwie den, und dann sagen, alles klar, nee, hier kann ich nicht arbeiten, raus hier. Und ähm, ich glaube, wenn man einmal dieses, diesen Sprung geschafft hat, zu verstehen, was für einen gut ist, was für einen wichtig ist und, und womit man sich wohlfühlt und was man auch braucht irgendwie in der Arbeitsumgebung, dann sucht man sich schon die richtigen Sachen. Ja, es hört sich um, auch
1: sehr verlockend an, ähm, einfach ja. zu sagen, ey, dann habe ich ein, zwei Jahre irgendwie, ich kann, ich kann mal meine ganzen Batterien, die ich durch meine Selbstständigkeit vielleicht, wo die echt leer geworden sind, so, ja, genau. weil, weil, weil das Finanzamt und alle möglichen Leute immer wieder Steine in den Weg schmeißen, einfach mal auf der Bank zu sitzen, sich zu regenerieren ja, und genau. dann, äh, und ich bin mir ziemlich sicher, man kann da so viel lernen, wenn es halt der richtige Arbeitgeber ist, bei dem man dann angestellt ist. Voll, ähm, ja. Und mit Boah, krasser Motivation und mit vielleicht auch Strategien, die man vielleicht mit dem Chef selber erarbeitet hat oder so. Jetzt, ich bin da ziemlich sicher, es gibt super viele coole Chefs natürlich, die dann dich da drin auch noch unterstützen, dass du dein eigenes Ding machst, die dir sagen, ja. ey, ja. weißt du was, ich habe gemerkt, du bist so weit so und es macht keinen Sinn, wenn du hier bleibst. Ich äh, lass dich ungern los, aber ich glaube, es ist soweit.
0: Ja, ja. gibt es definitiv, ja. Also ja. coole Chefs, die das, die dafür ein Händchen haben, die werden das fördern, ja. Weil das macht ja auch Sinn und es ist ja auch ein Vorteil für den Chef, weil wenn du anschließend für ihn arbeitest und cooles Zeug ablieferst, hat er ja auch wieder was davon. Ähm, es ist halt, aber es gibt halt einfach, einfach immer so so Volldeppen. Auf da bin ich, auf die eine oder andere bin ich auch gestoßen, mhm. ähm, die das einfach nicht sehen und nicht verstehen und die unbedingt Mitarbeiter einsperren wollen, damit sie bloß nichts von der Welt da draußen mhm. wahrnehmen, um dann zu gehen und, und man sie dann zu verlieren. Also das ist so sehr engstirniges Denken ähm, und ich bin froh, dass ich mittlerweile einfach ein gutes Umfeld habe, äh, also auch von 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 Unternehmern, die Angestellte haben, die überhaupt nicht so denken und äh, also ich glaube, dann würde ich denen aber auch was sagen. Ja. Also das ist schon das ist schon wichtig, ja. Aber am Ende des Tages ist äh, Selbstständigkeit so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Hm. Ähm, ne, auf der einen Seite wirst du bekommst du links und rechts eine, eine Geschellt irgendwie, <lacht> aber in dem Moment, wo ich dann irgendwie sagte so, boah, Weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr. Ich will diesen Kack einfach nicht mehr, dieser blöde administrative Kram. Irgendwie sagt mir das Universum doch, du sollst nicht selbstständig sein. Und in der Sekunde, in der ich kurz darüber nachdachte und schon mit den ersten Leuten telefoniert habe, so alter, ich glaube, ich geb's auf, kamen plötzlich zwei neue Jobs rein. Die von aus heiterem Himmel, wo ich noch nicht mal dachte, ey, wie kommt das denn jetzt zu mir? Das kam über acht Ecken wieder und und weißt du, das ich glaube, das ist so ein Ding einfach, dass ähm Einfach Vertrauen haben, dass es das irgendwie schon wird, selbst aber auch was dafür tun. Also ich habe auch ähm, in der Zeit viel mit anderen telefoniert, mich ähm, ausgetauscht und wie es bei denen gewesen ist und mir da irgendwie Unterstützung geholt, Motivation geholt, auch so ein bisschen einfach so Balsam für die Seele, so, ja. ja Junge, scheiße gelaufen, aber hey, das wird schon, so irgendwie so ein das bisschen. Das ist voll wichtig, ne, dass man ja, auch die Le richtigen
1: Leute hat, ne, die man dann fragt und nicht ja. Leute sagen, ja, habe ich doch gesagt. <lacht> ja, <lacht> ich genau, genau damals ja, gesagt richtig,
0: ja, richtig, richtig. Und das ist genau der Punkt, ähm, ja, wo es auch wieder einfach wichtig ist, dass du ein starkes Umfeld hast. Und mit starkes ja. Umfeld meine ich nicht, dass du immer deine Mama fragst, ähm, sondern wirklich, dass du halt ähm, dich umgibst mit Leuten, die entweder weiter sind als du, wo du hin willst und die dir dann eben in der richtigen Situation die richtige Stütze sein können. Oder dass du mit Leuten auf Augenhöhe sprichst und in deinem Umfeld hast, wo ihr einfach gemeinsam dran knabbern könnt. Weil je, selbst wenn, wenn fünf Leute unternehmerisch starten, starten fünf Leute mit fünf unterschiedlichen Strategien. Und ihr könnt, man kann sich immer wunderbar untereinander austauschen. Und da gibt es halt unterschiedlichste Foren, ähm, sogar äh, stadteigene Foren, ähm, irgendwelche Stammtische, start stammtische und solche Sachen, wo man halt wirklich sehr schöne Synergien untereinander haben kann. Also das für alle, die das nicht einfacher planen. wie
1: heute. Also online, so, so, viele, so viele Gruppen, Leute, die auch online unterwegs sind, Events, äh, Eventbrite, ja. da muss man einfach nur seine Stadt eingeben. Ich glaube, da sind echt viele tolle Kontakte, die man auf jeden Fall da knüpfen kann und auf jeden Fall auch irgendwie sollte.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: ja äh, haben, wir, haben wir das
0: Thema äh, sehr, äh, Freiberufler versus äh, Gewerbetreibender ausführlich und gut erklärt? Für deine, deine Anfrage Ja, denke, toll, ne? <lacht> ja. <lacht> da bin ich dir auch sehr
1: dankbar für. Ich habe es, glaube ich, jetzt auch auf jeden Fall begriffen.
0: und also, wenn ja, hier noch Nachfragen sind, liebe Community, sei es von mir, also, also auch von Vitali, wenn ihr da noch Nachfragen habt, können Vitali und ich auch gerne nochmal irgendwie eine Instagram-Live- Video-Session machen. Dann müsst ihr einfach vorher eure Fragen einsenden und dann beantworten wir das live.
1: Ja, sehr gerne. Finde ich auch immer voll cool. Voll die coole Instagram-Funktion nutze ich auch sehr gerne. Nicht so voll, oft, ja. aber finde ich super. Ja. Ähm, ja und wie gesagt, auch wir haben öfter unsere Tiefs und da merke ich auch immer so, man sollte auch nie vergessen, ähm, wie, wie viel man eigentlich auch schon geschafft hat, ne? das vergisst man so schnell. Ja. Ja, man hat, man hat was richtig Cooles, ist mega stolz drauf und am nächsten Tag geht es halt weiter. Man, natürlich kann man sich auch nicht drauf ausruhen und sollte man ja auch nicht. Es muss immer weitergehen. Aber man vergisst auch ja. immer so, und dann, wenn man in dieses Loch kommt, so, und das, das habe ich auch immer wieder mal. So denke ich so, ja, was, was macht das überhaupt Sinn, was ich hier mache? Ist das für wen ist das überhaupt gut, was ich mache? So, ähm, ja,
0: ja. Ja. Also, was das ganz ist, wichtig ist, ist glaube ich auch, ähm, also so gesellschaftlich irgendwie. Ich meine, das wird im Moment wieder ein bisschen cooler, so, aber gesellschaftlich ist der. Unternehmer und auch ein, ein erfolgreicher Unternehmer, der wird ja medial immer als schlecht dargestellt. Ne? Meistens mhm. heißen die in den Hörspielen Herr Raffgier oder was weiß ich was. Ne? Also so wenn ihr Blümchen oder so, ich kriege das gerade mit, weil meine Tochter fängt das an, alles zu hören jetzt. Und dann denke ich mir immer so, hallo? Nur weil der Kerl Tierfutter vertreibt, heißt er ja doch nicht Herr Raffgier. <lacht> und ja. das ist halt so, äh, und das wird halt medial einfach sehr, sehr oft ähm, so negativisiert. Und, ähm, und das finde ich halt so schade, weil wie ich meine, nur weil jemand mehr will als der Durchschnitt, heißt es noch lange nicht, dass es das ein schlechter Mensch ist. Ja. Und ähm, kurz zum
1: Erst, ich, äh, kann ich sehr empfehlen auf Netflix äh, drei Mini Folgen von Bill Gates.
0: Oh ja, äh, das ist eine sehr geile Doku.
1: Voll cool und äh, ja. da dachte ich mir halt auch so, man kennt Bill Gates ist so ist er einer der reichsten Männer, hat Windows ja. gemacht. So. Aber was er im Hintergrund macht und ja. ihm ist völlig egal, ist, ob da von jemandem was mitbekommt, aber auch ähm, so diese ganzen äh, in armen Ländern dafür zu sorgen, dass die sauberes Trinkwasser haben, dass die Toiletten ja. tatsächlich haben, die sie benutzen können und so, solche Sachen. Und auch durch ihn wurde ich halt auch inspiriert, wieder viel mehr zu lesen, weil der Typ äh, für eine Woche in sein Ferienhaus geht, seine Sekretärin, ihn eine, boah, so eine krasse Tüte mit Büchern vollmacht, mit den neuesten Büchern irgendwie auf dem Markt, wo ich mir ja. denke, boah, krass, dass er die tragen kann, weil ja. ich glaube, ich hätte meine Probleme. So, und, und er liest dann. Äh, und noch ganz andere Projekte, wo er Krankheiten versucht hat auszurotten, was gar nicht so einfach ist und so mit Warren Buffett darüber redet, ähm, wie ja. viel Geld braucht er noch, um etwas realisieren zu können. Also das sieht ja kein Mensch so wie genau. viel Gutes man mit viel Geld, was einfach notwendig
0: ist, tun Richtig. kann und das ist auch nicht so, über die Medien berichten, weil das ist ja das ist ja langweilig. Genau, ist ja voll gut. <lacht> und äh, ja, das ist halt genau der Punkt. Also ich äh, nur weil du Geld hast, heißt das nicht, dass du äh, ein schlechter Mensch bist. Im Gegenteil. Also ich hätte ich äh, mehr Geld als jetzt ja. <lacht> äh, und hätte ich Geld über, wo ich sagen könnte, alles klar, ey, pass mal auf, ich habe eine Million auf dem Konto, da würde ich in mein Leben mit auskommen. Äh, ab jetzt alles, was ich dazu verdiene, alles cool. Ja. Ey, da würde ich auch ähm, super coole Projekte anstoßen. Ich habe so viele Ideen, was irgendwie in, der, in Richtung Nachhaltigkeit geht und so. Ähm, ich kann das nur im Kleinen machen, ne? also ja. Aber die, so die, für das mich so ist auch. schon so. mal die
1: Richtige, so, ne? also Klar, zum ja. Beispiel auch ein weiterer Grund, warum du mehr Geld verdienen möchtest, um diese coolen Projekte einfach auch wirklich anzustoßen, weil genau, natürlich ja. ist da Geld, Geld notwendig. Ja, ja. Auch bei Rich Dead ähm, Poor Dead habe ich, hab ich ähm, genau das auch wieder gelesen. Jetzt versuche ich mal gerade meinen Faden nicht. Oh Mann, ich werde ich werd älter, ich habe ja bald Geburtstag. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, alles was gut. Ich da gelesen. Wir werden ja über
0: es ist schon länger her, dass ich es gelesen habe. Ich glaube schon anderthalb Jahre her oder so. Deswegen kriege ich auch nicht mehr alles zusammen.
1: Aber genau das, ja, viele Leute, die mehr Geld haben, gönnen sich dann auch mehr, sodass sie nicht wirklich reicher sind, sondern einfach die Ausgaben ja, ja, parallel ja. zum, zu den Einnahmen steigen. Und das habe ich genau. tatsächlich auch gemerkt, als ich dann angefangen habe, so wo, wo auf jeden Fall mehr Geld reinkam. so ja Und dann gibt es da ganz viele Fallen, in die man treten kann. Zum Beispiel, hm. dass man denkt, ey, alles meins. Ne? Ach ja, nee, ja, genau. Mehrwertsteuer? Ja, gut. Trotzdem noch alles meins. Nein, Einkommensteuer und Gewerbesteuer hast du noch nie mitgerechnet. So. Ja. Ähm, also im das Prinzip wäre es schlau,
0: am Start einfach die ersten drei Jahre so weiter zu leben, wie man lebt. Ja. Und... Wahrscheinlich wird man im ersten Jahr irgendwie ein bisschen weniger verdienen als das, was man vorher so hatte. Im zweiten Jahr vielleicht schon schon so das, was man vorher hatte. Und im dritten Jahr wird man halt einen Überschuss generieren. Und dieser Überschuss, der sollte definitiv nicht verpulvert werden. Der sollte eigentlich aufs, aufs Konto. Ähm, jetzt ist es aber manchmal eben so, dass man halt schon so auch Investitionen tätigen muss und sollte, um irgendwie weiterzukommen. Mhm. Ähm, das ist immer so ein, so ein, so ein ich finde, das ist immer so ein zweischneidiges Messer. So auf der einen Seite es ist cool, es ist ja eine Investition in dein Wissen und es ermöglicht dir wieder mehr Umsätze zu generieren an bestimmten anderen Stellen, aber es nimmt dir natürlich auch Liquidität und da muss man wirklich so, das war für mich auch echt schwierig, da so, so, so einen Weg zu finden, so einen Ausgleich zu bekommen und ähm, zu wissen, okay, äh, was ist jetzt besser, äh, sparen oder investieren?
1: Hm. Ja, ich finde es ja. auch, auch nicht einfach. Ich habe nur gemerkt, so auf einmal gönnt man sich mehr Sachen, die man hätte vorher nicht gekauft. Und da muss man halt echt vorsichtig sein, weil auch in dem Buch ist so schön beschrieben, man wird nicht reich, indem man mehr Geld verdient, sondern weniger ausgibt. Das Klar, Ich ja. glaube, auch richtig. Ja, stimmt. Nee, cool, Daniel. Ja, also ein Thema, boah, dass man lange reden könnte, weil es auch auf viel jeden Fall. zu erzählen gibt. Aber ich ja. hoffe, wir konnten die Frage oder auch Fragen, um die es hier ging, beantworten und äh, ich bin mir ziemlich sicher, da haben einige, auf jeden Fall das Thema so, äh, wie fange ich an? Äh, mhm. Muss ich ein Gewerbe anmelden? Also haben wir da ausführlich diskutiert. Daniel, sei Dank, hat er da ziemlich viele, äh, viel Konkretes auf den Tisch gelegt. Ähm, und ja, wenn du, ja, ich denke hast, auch. hast du sonst noch was, Daniel, was du irgendwie noch loswerden wollen würdest?
0: Ja, vielleicht, ähm, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, wir haben jetzt sehr viel so offen drüber gesprochen, wie jeder so seine Selbstständigkeit sieht. Vielleicht ähm, erzählst du noch mal so kurz, ähm, ja, so deine, deine Key Learnings aus den, aus den ersten Jahren und, und wie du es jetzt, wie du wie du jetzt stehst oder wo du jetzt stehst und sagst, okay, wenn ich jetzt zurückgehen würde, mit dem Wissen würde ich das und das und das in der Selbstständigkeit anders angehen.
1: Okay, also. Ähm bei mir war das ja dieses Jahr zum Beispiel so, wo ich mir dachte, wo ich, wo ich richtig schlucken musste. Ja? Ich hatte ja auch ähm, für die Agentur, für die ich größtenteils gearbeitet habe, äh, sind viel, viel weniger Aufträge reingekommen, weil die auch selber so ein bisschen aufpassen müssen, wie die Freelancer äh, oder, oder Gewerbetreibende halt. Aber ich bin... Als Freiberufler, glaube ich, bei denen, aber trotzdem Gewerbetreibender, wenn ich das so richtig verstanden habe, mhm. ähm, wie die mit denen halt handhaben müssen. Und jetzt kommen halt viel weniger Aufträge rein. Ich musste, wie gesagt, konnte auch da nicht mehr, äh, die haben mir ja kein Obdach mehr sozusagen äh, gewährt, weil die das strikt wirklich trennen äh, wollten und mhm. auch getan haben. Ähm, so dass ich mir selber ein eigenes Büro anmieten musste, dass ich mir selber ein MacBook kaufen musste. Also musste ich nicht, aber die haben ja sogar mein Arbeitsgerät weggenommen, was vertraglich so ein bisschen nicht mhm. festgeschrieben wurde, aber wir haben es so ein bisschen ausgehandelt. Ich komme dem ein bisschen mit dem Preis entgegen. Dafür aber dafür ein krasses MacBook bekommen, mit dem ich arbeiten darf. Und auf einmal mhm. war einfach alles weg so. Und ich dachte mir so, what the fuck? Ja, ähm, das ist auf das jeden Fall ist... einfach schon mal ein Brett. Ja, ja. Und äh, auch da, dank meiner Frau, die hat mir eine cool, coole Räumlichkeit gefunden, wo wir heute theoretisch hätten sitzen wollen sollen, mhm. aber mhm. hat ja nicht geklappt. Aber, aber Mal. wie gesagt, beim nächsten Mal, du bist herzlich willkommen hier. Aber auch da, das sind 330 Euro im Monat, die man wieder dazu brechen muss. Das MacBook hat auch wieder 32 gekostet, und alles Mögliche. Und ich dachte mir, also das Loch war auf jeden Fall irgendwie dieses Jahr. Und ich versuche mich so ein bisschen langsam rauszutreten. Mhm. Merke, wie ich selber viel mehr in die Interaktion mit Unternehmen gehe, mit Leuten. Okay. Äh, auch morgen bin ich jetzt hier in der Nähe. Zwei sehr coole Leute, die Raum und Zeit gegründet haben ein Escape Room. Wirklich mit sehr viel Liebe. Also gar nicht so ein Franchise-Ding. Mhm. Ähm, da, da drehen wir morgen äh, Videos, ähm, wo ich auch merke, was möchte ich eigentlich in Zukunft machen? Was macht mir Spaß? Ja. Ähm, und trotzdem, wichtig, ja. ja, voll wichtig und trotzdem muss man halt gucken, okay, was bringt aber trotzdem Geld, damit ich die Sachen machen kann, die mir Spaß machen. ja So, und dann, ähm, ja, war nebenbei noch das Thema Haus mit meiner Frau, die wollte immer ein Haus und ich so, boah, ey, jetzt gerade voll nicht der gute Moment so, aber habe mhm. das vielleicht gar nicht so offen kommuniziert. Ich war auch schon echt so, Alter, weiße du, ja komm, lass es kaufen, und mir war das so scheißegal, ich hatte keinen Bock mehr, ich hatte ganz andere Sachen im Kopf, ich mir so, ja, ich, ja komm, lass es kaufen, Da muss ich mir den Quatsch nicht mehr anhören, mit Haus kaufen und so, <lacht> ähm, vielleicht habe ich dann ja auch irgendwie so einen positiven Druck, wo ich nochmal mehr in, ins Machen reinkomme, Klar, ja, aber ja. Das, hat echt, das hat mich echt fertig gemacht, so wo das Haus jetzt zum Glück an niemand anders verkauft wurde. Und ich, so, okay. ich habe mit meiner Frau auch offen drüber gesprochen. Und ich so, Schatz, lass mal lass mal bitte, ne, lass mal ganz in Ruhe gucken. So. Und dann kommen auch so Sätze, die tun auch für mich so ein bisschen weh, wenn dann es kommt, ja, dann ne, mach doch lieber angestellt und so. Dann hast du halt deinen Monat, ja, ja, ne, so das und das. Ja. Und ich denke mir so, wow, nein, ich will das also schaffen. Das, genau, ich, ich, ich kann das, das voll
0: nachvollziehen. Ja, ich kann es voll nachvollziehen. Also gerade in der Partnerschaft, ähm, im Prinzip ist man immer, mit selbstständig als Partner. Ja. Also irgendwie zum Teil ist man immer mit selbstständig, weil es ist so, ähm, das Bangen, das Hoffen, das, das, ähm, die Unwägbarkeiten und so weiter, die trägt man dann auch ja schon auch zu zweit. Das ist schon, mhm. ist schon normal so. Ähm, ich habe gestern wieder eine geile Story gehört ähm, von einem Unternehmer, der sagt, er geht, wenn er nach Hause kommt, aus dem Büro, hat er nur gute Nachrichten. Er will nur gute Nachrichten erzählen zu Hause, weil mhm. er Erstens, wenn was Beschissenes passiert ist, auf keinen Fall alles nochmal durchleben will, indem er es erzählt mhm. und dass er sich quasi nochmal damit beschäftigen muss. Und zweitens, weil er halt einfach nicht möchte, dass diese schlechte Laune oder diese Ängste und diese Sorgen nach Hause transportiert werden. Fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Ja. Ähm, hat aber Ist aber natürlich auch, muss man sagen ist ja auch so, so ein Stück weit nicht ganz so ehrlich. Hm. Ähm, also Und das finde ich halt, das ist einfach in der Partnerschaft schon auch wichtig, dass man ähm, auch sich die schlechten Sachen erzählen kann. Jetzt darf man natürlich jetzt, äh, da ist es auch wieder so, so ein Grad zwischen wie weit gehe ich denn dann da? Und, Oder wie oft, ne? Und wie oft, genau. <lacht> ähm, das, das ist dann schon echt auch ein Thema. Ähm, ja. Aber... Ja, es ist schon echt, es ist schon tricky, oh, auf jeden das Fall. Das wieder ein ja. Thema
1: für sich so. Ich kann es auch voll verstehen. Äh, Finde ich voll cool mit positiven Nachrichten. Ich würde das für meinen Teil so lassen, ich lasse die positiven Nachrichten in meinem Kopf. Ich denke an die. Weil bei ja. meiner Partnerschaft ist das nochmal so, meine Frau ist halt so 450-Euro-Job ne monatlich und ich mache schon relativ viel. Ne? Ich bin oft unterwegs, ich mache das und bei mir passiert relativ viel. Mhm. Und ich will, weißt du, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das nicht wirklich immer alles interessiert. Weil ja, das Klar. liegt dann auch so, bei dir passiert nichts, bei mir passiert so viel und dann wäre es mhm. irgendwie voll kacke, wenn ich die ganze Zeit prahle und erzähle und was alles wieder cool lief und ich hatte das in, ne? ich glaube, du weißt, ja, was ich ja. meine ja, ich weiß, ähm, was du meinst aber trotzdem war das auch für mich ein Prozess ähm, zu verstehen und da sind wir wieder vielleicht bei diesen Learnings von meinen drei Jahren Selbstständigkeit jetzt, am Anfang habe ich viel Arbeit mit nach Hause genommen, auch im Kopf habe mich selber später hingesetzt und auch da habe ich immer gemerkt, so wenn meine Kinder spielen möchten, dass ich dann ähm, nicht hundertprozentig im Spiel war. Ich hatte 50-50, ja. ich hatte immer noch selber. Und je nachdem, was für ein Thema das war, was ich im Kopf hatte, war ich vielleicht schneller gereizt, äh, wenn mein ja. Kind mich vielleicht genervt hat. So. Ja, voll. Ja. Und, und das ja. habe ich auf jeden Fall gelernt. Wenn ich Feierabend mache, mache ich wirklich Feierabend. Alles andere hat bis morgen Zeit. Es sei denn, es ist wirklich was sehr, sehr Wichtiges. Hat gewisse Deadlines. Ey, aber da, da ist auch wieder so, das A und O ist so eigenes Projektmanagement. Also oder, ne, Zeitmanagement. Das eigene Zeitmanagement. Ja. Prioritäten. Wann mache ich was? Das, und Sachen aufschreiben. Ich meine, wann passiert Stress, wenn wir irgendwas vergessen haben? Oh shit, voll vergessen. Warum habe ich das nicht ja. aufgeschrieben? Muss bis morgen fertig sein? Wow. Ich hätte eigentlich zwei Wochen, hätte ich das irgendwo aufgeschrieben. So. Also tut euch doch selber einen Gefallen und schreibt doch wichtige Sachen einfach auf. Ähm, super, super wichtig. Ja,
0: sehe ich auch so. Also Planung, ähm, auch, das, auch das Thema Ziele haben. Also ähm, ich finde es zum Beispiel auch wichtig äh, in, in, in einer Selbstständigkeit, dass man einfach zielorientiert arbeitet ja. und ähm, dass man einfach weiß, wo in welche Richtung geht das Ganze. Denn dann, wenn du dann in der Partnerschaft Diskussionsbedarf hast, also wenn es da um bestimmte Sachen geht und, und dann dein Partner das nicht so richtig nachvollziehen kann, ähm, was da so gerade bei dir passiert... Kannst du aber zumindest sagen, ey, pass mal auf, ich habe dieses Ziel hier und das, das möchte ich nächstes Jahr erreichen. Hm. Und dann, ja, findest du das Ziel äh, nicht auch erstrebenswert? Oder, ja, ja, ja. Und dann, dann wird das alles schon wieder sehr, sehr viel transparenter, wo, also warum man struggelt und wofür man ja, da. Man kann das auch Ganze viel tut. besser
1: selektieren, wenn dann so Anfragen kommen, wo du denkst, so, hm, ist jetzt nicht so viel hm, Geld, bringt es mal im mich meinem Ziel näher, äh, nahe, ja, dann genau. kann man ganz einfach Nein sagen. Ne? Also ja. da habe ich auch heute noch eine schöne Podcast-Folge von äh, Money, Money Penny gehört. Ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst. Kenn ich nicht, äh, ne. Über Finanzen und so, Ne, finde ich, find ich sehr cool. Okay. Ähm, und die meinte auch Prinzipien. Ne? Die hat einfach ihre 21 Prinzipien da aufgezählt und dass jeder sich selber auch so eine Liste von Prinzipien macht, weil nach diesen Prinzipien kannst du dann ganz einfach handeln, weil Total, egal was ja. kommt, du denkst, so, passest du meinen Prinzipien so? Äh, eigentlich gar nicht. Nein, ja, ja, ja. so. Ja,
0: ja also Werte, Werte zu haben und, genau. und äh, sich selber treu zu sein und so, das ist auch schon schon viel wert, ja. Und äh, das, versteht die, das versteht auch die Zielgruppe dann wieder viel, viel besser, ne, wenn sie halt ähm, genau weiß, wen sie sich da, wen sie da bucht, ne, also wen, mit wem will ich da arbeiten und das, im Prinzip in der Selbstständigkeit eigentlich die wenigsten kaufen oder, oder ordern eine Leistung bei dir. Meistens ist es so, die wollen dich als Person. Ja. Und das ist halt, ähm, das ist, finde ich, so, das ist eigentlich so, das das größte Geheimnis in der Selbstständigkeit. Eigentlich ist, eig, eigentlich ist alles heruntergebrochen. Das ist ähm, People's Business. Also du, du, du sprichst immer von Mensch zu Mensch, du hast immer irgendwie einen Prozess und, und immer dann, wenn es, wenn es nicht von Mensch zu Mensch ist, dann wird es so, so undurchsichtig, dann wird so unklar, weil dann ist, dann redest du nur mit einem Einkauf und dann am nächsten Tag ist es wieder ein anderer vom Einkauf und dann geht es nur auf Zahlen und dann drücken die dich und dann hat das nichts mehr mit schöner Arbeit zu tun, ähm, sondern dann ist es wirklich nur noch so so irgendwie sowas Virtuelles ja, und, und das Real Mensch, das fehlt Mensch. dann.
1: Sondern von Mensch zu Mensch, wenn dann noch ganz viele andere Leute da genau, irgendwie ja, ihren ja. Samstag dazu geben möchten.
0: Und wenn und, 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 und sobald, sobald da irgendwie mehr als drei Leute dran sind oder drin sind in diesem Konglomerat, dann ist das eigentlich kein People's Business mehr, dann ist es, wirklich, dann ist es eher so, du verhandelst mit irgendeiner virtuellen Einheit und, und dann kannst du nur verlieren. Das ist mhm. nichts, wo du was gewinnen kannst. Und ähm, deswegen ist das Menschliche immer das, das Wichtige. Also auch voll. da wieder ein schönes Takeaway. Redet mit vielen Leuten, äh, versucht äh, versucht, ihr selbst zu sein, euch selbst zu sein? Ich weiß nicht. Selbst treu zu bleiben? Genau, euch selbst treu zu, treu zu bleiben, ähm, euch nicht zu sehr zu verstellen, denn äh, da draußen gibt es ganz viele Menschen, die genau dich suchen. Ja. Bin ich fest ja, von überzeugt.
1: Voll schön. Schöner, schöner Schlusssatz. Denke ich auch, also, ja,
0: passt doch, ne? Finde ich super.
1: Sehr schön. Ja, wie gesagt, also um das mal ganz kurz vielleicht zu, zusammenzufassen: ähm, Selbstständigkeit für mich mega cool, nicht einfach, aber trotzdem vertraue ich darauf, dass es der richtige Weg ist und wenn es einfach wäre, wird es jeder tun.
0: Genau, ja, sehe ich auch so. Cool. Habe ich also, ich habe kein Resümee, ich resümee, ich, äh, ich habe alles, äh, hab alles gesagt. Also ja. ich äh, denke, ähm, das passt schon.
1: Ja, und Themen über social media -Fall habe ich auch schon äh, oft genug erläutert. Man hat so schnell so ein Bild, dass es bei allen läuft, bei allen. Wir ja, machen ja, ja. super viele Umsätze und dies und das und das. Kann auch irgendwas nicht stimmen bei mir. Ich bin jetzt schon fünf
0: Jahre selbstständig und da passiert nicht viel. Ja, ja und das finde ich halt super wichtig. Ähm, ihr hört da draußen von ganz vielen Leuten, wie erfolgreich sie sind. Das werdet ihr von mir aber nicht hören. Von, also das werdet ihr auch bei Vitalin nicht komplett hören. Der wird auch, der hat auch in vielen Podcast-Vorgen schon die Hosen runtergelassen und hat gesagt, ey Leute, es ist nicht einfach. Und ähm, das ist super wichtig zu wissen, weil ihr rennt, ihr rennt sonst einfach in irgendein, in irgendein Traumkonstrukt rein, das es nicht gibt. Ähm, und wie es eben sagt, das ist Zuckerbrot und Peitsche. Wichtig ist das Durchhalten. Ähm, denn wie gesagt, Scheitern passiert im Kopf. Und wenn du dich halt, wenn du struggles und, und Gas gibst und irgendwie versuchst, das Ganze zu wuppen, dann äh, macht es zwischendurch auch mal Spaß. Ja, auf jeden Fall. Cool. Sehr schön. Daniel. Ja, ich danke dir, Vielen dass Dank. ich dabei sein durfte Sehr und gerne. Äh, danke dir auch, dass du da, ba, dabei warst bei mir und, ja. äh, und ich danke euch, dass ihr alle zugehört habt und Freude diese tolle mich, Frage auch in den Raum geschmissen hat. Ne? Das, ja, genau. Das, da da freue ja. ich
1: mich immer so, weil das ja. sage ich auch mal ganz oft. Ich kenne Instagram-Accounts, die haben super viele, aber da findet keine Tanktion statt. Und deswegen bin ich so dankbar immer, wenn ich dann irgendwie eine Frage genau. stelle, dass da wirklich was zurückkommt. Und äh, ich bin der Letzte, der dann irgendwie so sagt, ja, cool, äh, kann ich aber erstmal beiseite. Nein, ich nehme das wirklich auf und mache dann halt eine Folge draus. Deswegen habe ich ja, Daniel ich direkt per WhatsApp angeschrieben. Ich so, Daniel, da wünsche ich jemand eine Folge mit uns. Und jetzt sitzen wir hier. Und du sitzt da und hörst dir genau diese Folge an. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Cool. Ja. Ganz kurz zum Ende, bevor es, ich, bevor ich äh, wollte nochmal auf eine Sache hinweisen. Es gibt ein Gewinnspiel bei mir im Podcast. Ähm, ich verlose zwei Sky Skype-Sessions. Habe ich so noch nie gemacht. Deswegen dachte ich, hey, äh, mache ich gerne. Und für alle, die eine iTunes-Rezension geschrieben haben, sind automatisch drin. An alle anderen, die mit im Gewinnspiel teilnehmen möchten, äh, schreibt mir doch sehr gerne eine itunes rezension zu diesem P Podcast. Dann schreibe ich die wieder schön auf einen Zettel, schneide die aus und schmeiße die in die Tüte zu den anderen Zetteln. Ähm, und wer schon gezogen wurde, Thorsten und Sarah vom letzten Coaching, was ich verlost habe, die sind natürlich nicht dabei, weil der Zettel ist aus der Tüte rausgezogen worden. Ich würde mich sehr freuen. Skandal. und <lacht> <Skandal>. <lacht> Daniel, danke dir nochmal, dass auch du auch hast. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen im Zugzwang,
0: weil ich habe ich hab nichts, was ich verlose. Äh, so, ich mache oh. das einfach auch. Also wenn einer bei mir irgendwas, <lacht> ja, cool. äh, wenn einer <lacht> meine iTunes-Folgen kommentiert, dann lasse ich mir eine Überraschung einfallen. Ja. Ey, du hast
1: voll viel zu erzählen, äh, vor allem in Bezug auf SEO oder so, ne? So, so ein oh ja. Optimieren ja, ja. oder so. Zu SEO ist war mein Thema. Also, ähm, da wollte ich auch nochmal. Ja. Vielleicht gewinne ich daher.
0: Wie kann man da teilnehmen? <lacht> äh, so. ja, das, einfach, ein, einfach, du hast aber schon kommentiert. Du bist raus. verdammt. Ey, du bin, raus. ich bin raus, ich dachte, ich du, bin automatisch du bist raus. drin. <lacht> okay, schade. So, daher vielen
1: Dank und auch ich dir danke, dir, lieber mein Zuhörer, lieber. dass du zugehört hast. Und vergiss niemals, egal wie schwer die Zeiten auch sind warum du eigentlich fotografierst. Bis dann. Ciao.